1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Alors aujourd'hui, on est le 11 novembre. 11 novembre, vous savez, c'est un jour férié. Alors. Je ne dis pas la date. D'ailleurs, on ne dit jamais la date normalement au début d'émission puisque ça s'écoute euh, quand vous voulez. Voilà, Le but, c'est que vous puissiez l'écouter vendredi, samedi, dimanche. Mais là, j'ai envie de le dire parce que c'est un jour férié, parce qu'on rend hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale et surtout parce que qui dit jour férié dit problème pour manger le midi. Alors là, il est, je vais vous donner l'heure, ce qu'on ne fait jamais normalement. Il est 13h30 et avec Martin, ben, on n'a toujours pas mangé. Et la principale question de la matinée a été de se dire est-ce qu'on fait cette émission le ventre vide est-ce bien raisonnable Alors on vous demandera évidemment de décider si on est meilleur quand on a bien mangé ou pas, mais en tout cas, moi j'avoue que je commence à accuser un peu le coup. Les petits gargouillis dans le ventre, la sensation un <rire> peu de, de faiblesse, ça commence à monter. Et tu la si machine à, à, à donner des confiseries juste avant de démarrer l'émission, Maxime Alors oui, parce qu'il faut qu'on vous raconte qu'à qu qu Eurosport, il y a évidemment une cantine et il y a aussi une machine incroyable. On n'a pas le droit de faire de pub. Non, euh, de on n'a pas le droit de citer la marque. Mais en gros, ou un, une sorte de frigo qu'on peut euh, aller euh, dans lequel on peut se servir, pardon, à partir de 19 h Mais là, on s'est dit. Séjour férié, il y a peut-être possibilité qu'il soient un peu plus souple mmh. sur les horaires. Alors on a posé le fameux QR code devant. Manque de peau, c'était pas ouvert, donc j'ai dû passer en effet par la machine pour me prendre une petite barre de céréales assez saine. Ouais. Mais peut-être trop justement pour m'empirer le ventre. Euh, moi, j'ai, moi, je crève la dalle. Donc ça va être, euh, ça va, ça va être une émission
0: où on va avoir la dalle. Euh, ouais. Effectivement, on va voir si ça influe ou pas euh, nos analyses qui. Généralement sont brillantes. Là, le ventre vide. Et On
1: s'expose à, à des tuiles, Maxime, tout simplement. Et surtout, je crois savoir que. Alors, moi, si pendant les vacances, j'ai beaucoup regardé la télé anglaise, toi, <rire> tu as des as émissions beau, de qualité. Tu, des émissions de qualité, toi,
0: apparemment, c'était euh, régime soupe. C'était régime soupe, et j'ai perdu 2 kilos que j'ai repris euh, en, lors des dernières 48 heures, donc je ne comprends pas. Mais j'invite tout le monde à se mettre à la soupe parce que je trouve qu'effectivement. Non, c'est bien la soupe. Ah, la soupe, c'est très bien. Ouais. J'aime beaucoup la soupe. La soupe de potimarron. Euh, <rire> Exactement. Mouer, parfait. Bah,
1: potimarron, carotte, poiron, moi, c'était. Avec beaucoup de poivre. J'aime bien quand c'est ouais. épicé. Alors, la soupe a juste un défaut, <rire> ouais. qui est aussi une desqualité. <rire> ouais. C'est que la soupe, c'est liquide. <rire> et ah, et que... ah, par
0: contre, je je veux pas la suite de cette
1: phrase, Maxime. Si tu nous et racontes non, après. Non, non. Ah, ok, j'ai peur. Et que je manque de solide quand je mange. C'est-à-dire que si je finis pas le repas par un bon gros bout de fromage avec un bon gros bout de pain... <rire> Il manque quelque chose, mais après, j'ai aussi appris que dans les régimes alimentaires, en fait, c'est pas tant de. de c'est une question d'équilibre, donc on peut y aller avec le bout de pain, on peut y aller avec le fromage. Il faut juste équilibrer avec les fibres. Voilà, j'ai un âge avancé et j'apprends ah oui. encore à manger. D'ailleurs, c'est important pour la santé de bien Parce que manger.
0: quand Maxime nous parle de la Première Guerre mondiale, bah, sachez qu'il il sait de quoi il parle.
1: Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle.
0: On va quand même euh, faire des petites émissions de foot, Maxime, sauf ouais. si tu
1: veux nous faire trois parties sur la soupe. La soupe, on pourrait. La... Non, mais la soupe, vraiment, c'est un. reparti. C'est un aliment de qualité et Le... vraiment la soupe de Potimor. Ah, mais la... je n'avais
0: pas vu ah, Attendez, parce que la... Maxime, il a des notes devant lui. Alors là, vous l'écoutez en podcast, vous ne voyez pas, mais il y a une de ses notes, c'est marqué soupe. Oui, parce que c'est un truc. C'est marqué soupe Non, parce qu'on va être honnête,
1: c'est une... aussi une intro de Jean Ferrier. <rire>
0: Ah, c'est une émission de jour Ferrier, j'ai l'impression. Un moment,
1: donc voilà. Bon, bon, bref. En tout cas, si vous aimez la soupe, n'hésitez pas à venir nous le dire. Mais c'est vrai que moi, euh, de la soupe à l'oignon, la soupe au potiron, en passant par la, la soupe miso. Mmh. Tout me va très bien. <rire> très
0: bien Maxime. Trois sujets donc pour euh, ce nouveau numéro du FC Stream Team. On démarra, et c'est une émission bah, très anglaise vers la Coupe du Monde, puisqu'elle démarre dans 10 jours hein, maintenant, la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Euh, un peu même moins. moins que ça. Neuf. Non, 9 euh, ouais, jours. jours. On démarra avec un premier sujet sur le week-end de la peur. Eh ben, tout ce qui euh, plane au-dessus de la tête des joueurs qui joueront ce week-end et qui ne voudront pas rater l'événement, j'allais dire, le plus important de l'année, mais peut-être même pour certains de leur carrière, que tout peut foutre le camp sur une mini-contracture,
1: euh, une toute petite entorse. Donc ce sera notre premier sujet, Maxime. Le deuxième sujet, il sera lié euh, un petit peu aux blessures, mais indirectement. On va, parler un peu de... On va revenir sur la liste de Didier Deschamps, mais par le prisme de l'attaque. On va parler de Benzema, de Mbappé et de Griezmann et de raconter au fond combien euh, la liste influe sur leur animation et peut-être leur entente et les possibles inquiétudes qu'on peut avoir sur les cas personnels, parce que comme vous le savez, il repasse à 4 derrière. A 3, c'était pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, on va se poser la question, justement, de est-ce que ce passage à 4 peut les remettre dans les meilleures dispositions possibles et surtout, où ils en sont, même individuellement, parce qu'on sait que le cas Benzema est sinon inquiétant. Au moins, euh... il y a une interrogation au-dessus de sa tête.
0: Et on terminera avec un dernier sujet sur l'avenir des Deschamps, puisque Noël Le Legrette s'est confié à nos confrères de
1: l'équipe. C'était jeudi. On se demandera tout simplement, est-ce que c'est la derbe dernière... DD? Bref, vous l'avez compris, on est déjà nous en mode Coupe du Monde et les joueurs de Ligue 1 et d'ailleurs, euh, ceux qui sont retenus évidemment, ils sont peut-être déjà, sauf que eux, ils ont encore un match à jouer euh, ce week-end et euh, bah, tout simplement, c'est un week-end inédit dans l'histoire du football, tout simplement. Voilà. On peut remonter à la première Coupe du Monde où il fallait faire trois semaines en bateau pour aller euh, en Uruguay et éviter de se blesser sur le bateau parce qu'en plus, on ne pouvait pas rentrer. Euh, là, on est dans une Coupe du Monde instantanée. Alors, C'est peut-être l'époque qui veut ça. On l'a suffisamment regretté. et Moi, le premier, qu'il manque le sel de ce qui fait une Coupe du Monde avant, c'est-à-dire les, les 30 jours. Les, 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 les... Même si ça se réduit, là, c'est vraiment... On monte dans l'avion, on joue directement. Et pour les joueurs, la conséquence de tout ça... C'est que le week-end qu'ils vont passer est un week-end, mais absolument à mes yeux terrifiant, parce que la pire des choses, Martin, ce serait de penser qu'ils peuvent se blesser, mais comment éviter euh, d'avoir cet état d'esprit, sachant, comme tu l'as dit, que c'est une Coupe du Monde, c'est parfois l'événement d'une carrière, voire d'une vie footballistique.
0: Alors, pour être clair, euh, si on parle de l'équipe de France, 18 des 25 sélectionnés par Didier Deschamps ont encore un match à jouer. Et donc, le joueront euh, ce week-end. Euh, seul Raphaël Varane, parce qu'il est blessé. Karim Benzema, Eduardo Camavinga, Aurélien Chouamini, Usman Dembélé Jules, et Jules Koundé, parce qu'il n'y a pas euh, de match de Liga ce week-end. Donc, seuls ces hommes-là euh, ne joueront pas. Tous les autres devront... <coughs> Eh ben, appréhender euh, ce risque de blessure, gérer le, ce spectre-là, cette menace qui plane au-dessus de leur tête. Euh, je vais prendre l'exemple d'un homme euh, et qui, pourtant, a priori, n'est pas euh, le plus menacé, puisqu'on peut se dire que les gardiens de but, finalement, c'est ceux qui sont le moins sujets au choc. Mais prenez l'exemple de Steve Mandanda. Steve Mandanda, c'est sa dernière grande compétition internationale. Je pense que là, on peut l'avancer. Déjà que là, il a été un peu rattrapé par le col. Euh, 2014, il rate la Coupe du Monde parce que lors de la dernière journée de championnat et du dernier match de l'OM face à Guingamp, il se prend le genou d'un joueur en pleine face. Résultat, il ne part pas au Brésil. Dans quel état d'esprit est-il là avant d'affronter Toulouse C'est un homme, il est obligé d'y repenser et quelque part, voilà, je me mets à sa place, c'est très compliqué. Prenons aussi le Monaco-Marseille. Monaco-Marseille, c'est un match en plus capital pour les deux équipes. Parce que bon, PSG au cerf, tu peux te dire même si ce n'est pas le genre du bonhomme, Mbappé ou Kimpembe, qui revient, qui revient tout juste de blessure, peut-être que qu'à un moment donné, ce n'est pas nécessaire de forcer. Monaco-Marseille, on est sur une lutte pour la Ligue des champions. Peut-être que ça se jouera à 3, 2 ou 1 point. Peut-être que ça se jouera donc ce week-end. Et donc, impossible pour qui que ce soit de, 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 de freiner. Or, dans ce match-là, 50% du milieu de terrain de l'équipe de France jouera et s'affrontera. Fofana d'un côté, Veretout, Gwendouzi, donc trois des six milieux de terrain de Didier Deschamps joueront. Donc imaginez, euh, bah voilà, la menace qui plane au-dessus de ce match. Imaginez Didier Deschamps en train de regarder cette rencontre. Bah voilà, on peut se dire que quand même, c'est très compliqué. Et, et je terminerai juste avec la citation de Aurélien Tchouaméni ouais. euh, dans le France Football qui disait « si tu es plus tendu, cela favorise les blessures, c'est comme là avant la Coupe du Monde, si tu commences ton match en te disant « non, il ne faut pas que je me blesse », c'est là où tu peux avoir le plus de risques de te péter. » Mais très franchement, Maxime, je ne vois pas comment, mais ce
1: n'est pas possible d'y penser avant de rentrer sur le non, terrain. Non, c'est impossible. Alors une fois dans l'action, on n'y pense plus, c'est comme tout, vous savez, vous faites euh, abstraction et vous jouez votre match normalement, mais évidemment qu'il y pense, et le joueur qui dirait qu'il n'y pense pas un Menteur, où il a peur qu'on pense qu'il est faible, etc. Mais évidemment, qu'il y pense, c'est normal, c'est humain. Euh, le tweet de Vinicius hier soir résume complètement ça. Il a tweeté juste après le match du Real Madrid En gros, euh, bon, je suis passé entre les gouttes, je suis pas blessé. Voilà, donc en gros. Pourquoi il dit ça Jamais il ne tweeterait ça, parce que derrière, il y a l'occasion d'une vie. Alors pour lui, pour le coup, il a peut-être le temps d'en jouer d'autres, mais c'est la Coupe du Monde. Et si euh, le fait que ce soit au Qatar, le fait que ce soit engoncé en une saison, avec tout ce qui draine autour, nous fait oublier la grandeur du Coupe du Monde, les joueurs, eux, n'oublient pas que sur le terrain, c'est l'événement d'une vie. Donc c'est très compliqué. Et, et évidemment que tous les joueurs sont euh, obligés d'y penser. Euh, tu parlais de PSG au Serre, mais il y a... Y, alors, le jeu c'est intéressant parce que c'est l'autre spectre un mmh. peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs à au il y a 11 joueurs qui vont démarrer le match, qui vont se retrouver avec quasiment une armée de mondialistes en face, et je peux vous dire qu'à au il n'y a aucun joueur qui a envie d'être celui qui pourrait blesser Kylian Mbappé, parce que souvenez-vous du Chasselet Monaco il me semble en Coupe de France il y a bien longtemps, ça doit être bah, début 2014, 2014. voilà, Falcao blessé par un amateur de chasselet et euh, le pauvre, je ne me souviens plus de son nom, je m'en excuse, mais peut-être qu'il n'a pas envie de se retrouver sous le, les, les feux des projecteurs qui avaient pris une nuée de, on va dire le mot de, de merde sur les réseaux sociaux parce qu'il avait blessé Falcao. Voilà, Je pense que c'est aussi même le joueur qui est en face, indirectement, ah, il ne veut pas être celui qui risquerait ça. Donc c'est... Enfin, on l'a dit, on l'a redit, il n'y a rien qui va dans cette Coupe du Monde, voilà. et notamment l'avant, l'avant, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que les joueurs d'équipe de France vont arriver à Clairefontaine lundi, mercredi ils sont dans l'avion, lundi ils jouent leur premier match. Où est passé le sel de ce qui fait une avant-Coupe du Monde Didier Deschamps rappelle souvent qu'il avait 20, 30 jours avant le Brésil, 20 jours avant la Russie, et là c'est une semaine, voilà. c'est aussi ça, c'est une Coupe du Monde euh, emballée, c'est pesé, bâclé. Et c'est vraiment dommage, aussi bien pour les joueurs, pour leur état d'esprit, pour leur forme. En fait, on ne respecte rien avec cette Coupe du Monde autour des, des footballeurs. Et c'est bien dommage. Et c'est vrai que ce week-end va être quand même très, très particulier pour les types qui vont rentrer sur le terrain.
0: Mais c'est une des rares fois fin je, où, où finalement, l'enjeu de ce week-end-là ouais. bah, dépasse le seul enjeu sportif. Ouais. Et ça, c'est hyper rare quand même. Ah, oui, je, je me demande si ça existe. Alors... Bien sûr, il y a toujours les enjeux individuels. Quoi. Mais là, mais... il y a quelque chose de plus grand qui se joue ce week-end mais... en Ligue 1 que le simple résultat, que le simple
1: classement. Ce qui peut ressembler entre guillemets à ça, c'est un dernier week-end avant une trêve internationale avec des joueurs qui sont appelés en équipe de France et qui se blessent ce week-end. Bah, des fois, on a tendance à se dire Ah oh, non, lui, il est blessé, il a revenait, il arrivait. Là, on parle d'une coupe, du coupe du Monde. Donc imaginez, c'est x 10 000, ce n'est pas d'être en équipe de France, c'est de jouer une Coupe du Monde. Mmh. Et je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure. Il y a 25 sélectionnés. Regardez avant chaque liste, je, je serais très étonné, je le souhaite, hein, honnêtement, je croise les doigts, je le souhaite à tout le monde, et notamment euh, aux 25 qui sont là, que euh, tout le monde soit indemne lundi, voilà, je veux dire, c'est qu'il n'y en ait aucun qui se blesse, et en plus, là, voilà, il faut le Mais répéter. De
0: toute façon, tous les week-ends, week euh, depuis maintenant un mois, ouais. on a des forfaits qui tombent. Donc, euh, je vois pas pourquoi celui-ci après, prêt à, là, à la règle. Et
1: là, c'est un one-shot, hein, c'est-à-dire que, que tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit une légère torsion oui, de la cheville, ça que terrible. ce soit euh, une contracture, que ce soit n'importe quoi autre, c'est terminé. Mmh. Le type qui sort en sonnant la cuisse, il y aura sûrement un Clairefontaine lundi, mais il y a des chances qu'il reparte lundi soir. Donc, c'est vraiment terrible et je trouve que voilà, c'est aussi un effet indirect de ce choix d'organiser une Coupe du Monde en pleine saison euh, parce qu'on ne peut pas l'organiser à un autre moment. Et là, on pourrait faire des heures sur le sujet. pour le coup. Il y en
0: a trois dont on espère qu'ils ne se blesseront pas, mais il y en a un qui ne jouera pas parce qu'il est déjà blessé. Ouais. <rire> C'est Karim Benzema. C'est l'attaque de l'équipe de France euh, sur laquelle on, a, on aimerait euh, voilà, euh, passer un petit peu de temps parce qu'il y a plein de choses qui peuvent potentiellement changer. Benzema, Griezmann, Mbappé se sont a priori je dis bien a priori euh, les trois intouchables, mais la liste de Deschamps telle qu'elle est structurée, le système que Deschamps a annoncé, c'est-à-dire une défense à quatre, il n'en a pas dit beaucoup plus pour le reste, et aussi et même presque surtout l'état de santé de Karim Benzema, bah, nous font poser beaucoup de questions sur ce qui devrait et ce qui est le point de force de cette équipe de France depuis euh, maintenant l'Euro c'est ce, ces trois hommes-là qui nous ont fait gagner euh, la Ligue des Nations quand même il y a un an, surtout Benzema, Mbappé. Et qu'aujourd'hui, on se dit que peut-être euh, qu'il y a des doutes qui escortent ce trio-là. Maxime a un peu plus d'une semaine euh, bah, du début de la Coupe du Monde. Est-ce que ce trio Benzema, Griezmann, Mbappé
1: eh ben voilà, te fait douter euh, alors, si j'avais des doutes, ce serait plus globaux sur l'équipe de France, mais évidemment, ce trio-là trio en fait partie puisque c'est quand même depuis, on va dire, le 18 mai 2021, le jour, je crois que c'est le 18 mai, le jour où Didier Deschamps annonce sa liste pour l'Euro, il annonce clairement que c'est le trio autour duquel il va construire son équipe. C'est-à-dire que ces trois joueurs-là doivent être mis dans les meilleures situations pour permettre à l'équipe de France d'avancer. Or, on a vu que ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'espéré, que euh, Didier Deschamps a tenté, surtout après l'Euro, parce que pendant, encore une fois, contre la Suisse, c'est plus qu'il n'a pas le choix, il faut tenter autre chose, de les mettre dans les meilleures dispositions en défendant à trois. Et là, ce qu'on a, qu a appris en découvrant la liste euh, mercredi, et en plus, de, il l'a dit, dit très clairement, c'est que euh, ça repassait à 4 Donc déjà, il y a une question... Basique au niveau, au niveau de l'animation et de comment on, on arrive à faire mieux avec ces trois là que ce qu'il a fait pendant le dernier euro alors qu'ils étaient à quatre derrière et qu'il qu y avait un super Pogba qui aidait à faire le lien. Ah oui, Donc déjà bien. moi il y a cette inquiétude là au niveau du pourquoi ça marcherait mieux cette fois. Alors Didier Deschamps, on a parlé un tout petit peu mais en disant en gros je vais parler aux attaquants. Donc peut-être qu'il va y avoir une, une forme de redistribution des cartes, mais pour l'instant, on ne la voit pas, on ne le sait pas encore. Évidemment, on le saura face à l'Australie. En tout cas, il y a forcément une tentation de, ch de chercher autre chose. On va parler des trois joueurs. On va commencer évidemment par celui sur lequel on peut être inquiet parce ah, bah, qu'on oui. ne le voit plus beaucoup euh, sur un terrain de football. Euh, depuis deux mois, c'est évidemment le ballon d'or. En plus, le ballon d'or, Karim Benzema.
0: Absent, euh, en tout cas qui n'a plus démarré une rencontre depuis le 19 octobre, qui a rechuté en Ligue des Champions euh, lors d'un match face au Celtic. Et quand il y a un doute avant une Coupe du Monde, c'est jamais bon. Alors on ne va pas prendre les exemples euh, qui ont parsemé euh, l'histoire de l'équipe de France, parce que je pense que c'est peut-être un peu moins grave. Mais le fait est qu'on a quand même un joueur bah, qui n'est plus dans le rythme, un joueur euh, qui n'a joué que 10 rencontres depuis euh, le début de la saison avec le Real Madrid. Oui, c'est un ballon d'or. Oui, il est indispensable à l'équipe de France. Mais quel est aujourd'hui le niveau de Karim Benzema eh ben, Je suis bien embêté pour le dire. On, on va reprendre les propos de Carlo Ancelotti, qui, ont, qui a essayé de le défendre en disant euh, que le premier déçu, c'était lui, qui va arriver en, en Mondial sans les minutes nécessaires pour avoir une bonne condition et que c'est impensable de croire qu'il se met en retrait. C'est une bêtise euh, de, de penser ça. Moi, ce sont des propos qui m'inquiètent encore plus pour Karim Benzema, mmh. parce qu'à la limite, ouais. je préférais qu'il se ménage. Ouais. Je préférais qu'il se ménage et qu'il dise oh, Attendez, là, il y a une petite alerte. Mais c'est vrai que connaissant le bonhomme, on a assez de mal à imaginer qu'il se mette sur pause pour arriver dans les meilleures conditions pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas comme ça que réfléchit déjà un, un grand champion et deux, Karim Benzema. Euh, deuxième problème, et moi aussi qui me crispe vraiment. C'est la rechute, c'est la rechute face mmh. au Celtic. C'est-à-dire que si on était sur euh, une blessure classique avec un délai de guérison, etc., mais là, on ne sait pas, que, bah, son corps a mal réagi. Mmh. C'est-à-dire que son corps a mal réagi. Au total, encore une fois, entre club et sélection nationale, on a 10 il a manqué 10 matchs cette saison. Dans okay. quel état est-il euh... En plus, et c'est là encore, mais c'est ce dont on parlait dans le, le premier sujet, on n'a pas le temps de le remettre sur patte. On n'a pas le temps de le, de le, de le, de le requinquer. S'il y avait deux semaines de préparation, je ne serais pas inquiet. Là, il faut qu'il soit tout de suite en forme. Il n'a pas, pas démarré de match depuis un mois et il faut que le prochain, dans une semaine, il soit au top, nickel, parce qu'en plus, c'est une Coupe du Monde. J'ai un doute.
1: Euh, si, tu n'étais pas rassuré par les propos d'Ancelotti, mais tu pourrais presque être rassuré par ceux de Deschamps si il n'était pas contradictoire. Je m'explique. Didier Deschamps, mercredi, explique qu'il a échangé avec Karim, les staffs médicaux. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à sa situation. Euh, il a eu des petits soucis euh, physiques à gérer et par rapport à ce que présente la, la coup du monde, il est très vigilant. Donc, En gros, il l'a dit deux fois. Il, a dit, il, a dit, il est vigilant, il est très vigilant. Mais d'un autre côté, il dit « mais c'est pas le genre à rester sur la table de soins ». Donc, il y a un truc qui ne va pas. Oui. C'est-à-dire que soit il est vigilant, soit il a envie de jouer. Mais bref, il y a une, une contradiction autour de sa blessure. Et évidemment qu'il y a des questions qui se posent, parce que tu l'as dit, Didier Deschamps a, a, a donné une règle avant de partir à, à la Coupe du Monde pardon, dès le mois de septembre. Je n'emmène pas de joueurs blessés. Il a fait une petite différence avec les histoires de concurrence au poste et de réathlétisation. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un joueur qui est dans la situation de Varane, qui est guéri, mais qui est en train de se remettre, est euh, valide et prêt pour aller à la Coupe du Monde et jouer le premier match. Ce qui voudrait dire que Karim Benzema est dans cette situation-là. Mais c'est vrai que l'inquiétude qu'on a autour de Varane, qui n'a pas joué depuis le 22 octobre, bah on peut avoir la même pour Benzema. Sa dernière titularisation, c'est le 19 octobre. Donc, peu ou prou, on est dans les mêmes eaux avec cette histoire de rechute entre-temps contre le Celtic Glasgow. Donc oui, il y, y a un flou. Moi, j'ai tendance à dire que quand il y a un flou, il y, y a un loup. loup. Il voilà. bah y a un loup. En fait, même cette histoire de gêne musculaire, c'est quoi Gêne musculaire, mm. c'est-à-dire que, de... mettons les mots... Je pense encore une fois que Deschamps ne l'aurait pas emmené euh, s'il était foutu. Si bien était sûr. foutu. Oui. Je pense que ça suit son cours et que, très honnêtement, il peut être là pour le premier match, mais ça pose quand même une question. Et je pense en effet que je suis d'accord avec Deschamps sur le fait que, bah oui, je pense qu'il se ménage et que c'est normal. Et prenez ce qui est arrivé à Benzema depuis plus d'un mois, le tourbillon dans lequel il est. Il est devenu Ballon d'Or et là, il a une Coupe du Monde à jouer qui serait la deuxième de sa carrière après avoir raté. Celle qu'il ne fallait pas rater, après être revenu en équipe de France, alors que ce n'était pas gagné, évidemment sur le papier, avant le 18 mai, on ne doutait pas qu'il reviendrait. Donc je pense que psychologiquement, et c'est humain, même s'il ne le reconnaîtrait pas ou pas, bah je comprendrais que dans un coin de sa tête, même inconsciemment, ça pèse. Il voilà. faut juste que ça ne pèse pas trop, on va dire jusqu'à la cuisse, parce que là, ça deviendrait un problème. Voilà. Donc on va faire confiance. À Karim Benzema, on va faire confiance à Didier Deschamps, on va imaginer qu'il sera sur pied le 22 euh, face à l'Australie parce que pour le coup, on a vraiment besoin de lui. Mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème,
0: c'est euh, Antoine Griezmann. Pourquoi <rire> c'est un problème Alors, fort heureusement pour Didier qui Deschamps, qui est pas lié à la cuisse de non, Karim Benzema. Non, bien sûr que non. Mais fort heureusement euh, pour Didier Deschamps, il rejoue. Mmh. Euh, Mais ce système à trois défenseurs, enfin ce système abandonné, pardon, à trois défenseurs. Bah, place Griezmann dans une situation euh, qu'on a du mal à, à anticiper et à imaginer où placer Antoine Griezmann face à l'Australie euh... Didier Deschamps avait mis trois, un système en place à trois défenseurs pour mettre les trois de devant dans les meilleures dispositions ça on l'a dit, à partir du moment où il n'y a plus système, donc les trois de devant ne sont plus dans les meilleures dispositions enfin, c'est mathématique, oh oui. mathématique donc comment faire un système en losange où Griezmann est en soutien des deux devant, ce serait le moins pire pour Griezmann, mais il devrait quand même s'exporter sur l'aile droite euh, quand il défend. Ou alors un 4-3-3 où on imagine bien que le grand sacrifié, ce sera Antoine Griezmann. Bref, il y a une, voilà, un vrai flou, là encore, autour d'Antoine Griezmann et de son utilisation pendant le Mondial. Un flou qui pourrait aussi peut-être amener Didier Deschamps à considérer... Eh ben, une autre option pour démarrer, celle d'un vrai ailier pour bien asseoir son équipe, pour l'équilibre de l'équipe, mettre un Ousmane Dembélé qui marche fort euh, au FC Barcelone ou alors un Kingsley Coman qui a peut-être un volume de jeu un peu plus important que, que, que Ousmane Dembélé, notamment dans le repli défensif, et sacrifier dans ce cas-là euh, Antoine Griezmann. Bref, il y a des questions qu'on ne se posait plus mmh. sur Antoine Griezmann qui ressurgissent
1: avec euh, la liste et qui, euh, voilà, fragilise sa position. Moi, je ne crois pas au sacrifice dans le 11, enfin, euh, du moins, euh, le sortir du 11. Pourquoi Parce que France-Australie, bah, ça nous rappelle France-Australie 2018, il y avait Ousmane Dembélé sur le terrain et Kian Mbappé. et vous avez sûrement vu le documentaire de, de TF1 après la Coupe du monde. Souvenez-vous de la... Euh, soufflante. La soufflante, <rire> la causerie du lendemain de Deschamps, qui leur proche, clairement, les gars, vous ne courez pas. L'avantage qu'on a avec euh, Antoine Griezmann, c'est qu'il court, il n'y a pas de problème, il court pour deux. Mais comme tu le dis... Euh... Bah, il a toujours la tête de la victime annoncée, Griezmann. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, que c'est beaucoup plus facile parce qu'il a ça en lui, le don de soi. Oui, elle... puis parce qu'en étant et... très honnête, il y a une question de niveau aussi. Des... Oui, mais le niveau...
0: Ben, ben, Benzema et Mbappé, c'est les deux meilleurs attaquants du monde quasiment. Ouais, je suis d'accord. S'il si y en a deux que tu dois mettre en avant, oui, dans, dans ce trio-là, c'est quand même ces deux-là.
1: Sauf que constituer une équipe, ça ne s'arrête pas à mettre tes individualités dans la même meilleure position. Ouais. Remember, euh, Mathieu, Lee, qui évidemment n'était pas le meilleur joueur de l'équipe de France, mais n'empêche que... Bah, des fois, il y, y a des... comment dire moi, ce que j'aimerais entendre, mais on en parlant d'un troisième sujet, c'est que Mbappé est prêt à jouer à droite si on lui dit « tu vas gagner à coulion voilà. », mm. que ça passe au-dessus. Voilà. Et à Griezmann, la question ne se pose pas, parce que même quand Griezmann était au sommet, Griezmann, on sait qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut, parce que c'est un footballeur qui accepte ça, qui accepte d'être euh, sacrifié, c'est un bien grand mot, mais de se mettre vraiment au service du collectif. Alors, comme tu l'as dit, il y a deux solutions. Le mettre sur un côté, c'est possible. Euh, Est-ce que c'est souhaitable Je ne sais pas. Je sais que lui... On n'a pas hyper envie. Euh, ça marché, un des rares C'est un des rares fois. Années, on l'a entendu dire quelque chose qui dit « Bah oui, moi, je préfère jouer dans l'Axe ». C'était pendant l'Euro 2021. Et dans l'Axe, euh, ça a l'extrême avantage, évidemment, de le mettre en, en orbite derrière les deux autres. Et il n'y a pas grand-chose à retenir de l'Euro 2021. Or, les, les buts français contre la Suisse, où alors, on met la frappe de Pogba à côté, il y a quand même une ou deux combinaisons qui sont pas mal sur les buts et qui font penser qu'il bah, y a quelque chose à espérer. Quand les trois sont pas trop éloignés un, les uns des autres. Ce qui, est, ce qui est de la phase défensive après Griezmann se déporte naturellement sur le côté droit. Je pense que ça pose problème à personne et surtout pas lui. Mais après, le seul problème de cet noir justement, c'est qu'il en est un, c'est-à-dire que les trois meilleurs joueurs de l'équipe de France offensivement sont très axiaux et que bah, il faudra trouver vraiment du, des joueurs pour apporter le danger sur les côtés. Théo Hernandez à gauche, ça peut le faire. À droite, je suis plus, euh, comment dire, plus partagé avec, a priori, Benjamin Pavard. Mais oui, cette solution, ce serait la, sans doute sur le papier, la moins mauvaise. Après, il faut voir ce que ça donne sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude parce qu'au moment où Griezmann revient plutôt pas mal globalement sur le terrain, on se rend compte que bah, on n'est pas très, trop certain de quoi faire avec lui. Est-ce que tu
0: voulais nous parler de Kianem un peu ou pas Maxime Oui, parce, parce
1: que, que... Ben non, mais oui, oui, je veux parler de Kylian Mbappé. Parce moi, que... j'ai moins de doutes sur Kylian Mbappé. étais oui. très content de son euro. C'était il y a un an. Voilà. Et eh ben, j'espère. Voilà. bah ben moi, le seul doute que j'ai sur Kylian Mbappé, et je suis sûr qu'il l'aura gommé, parce que c'est un garçon intelligent, <rire> c'est un footballeur euh, fantastique. Ben j'espère que il, il, il ne sent fera, ne fera pas dans ces situations euh, individuelles à se dire que je vais sauver la patrie, alors que l'équipe de France ne sera jamais aussi forte que si elle joue bien en équipe. Voilà, Moi, l'Euro 2021, ça reste... Évidemment, je mets de côté le tir au but, parce que ceux qui lui reprochent le tir au but, c'est stupide, voilà. N'importe qui peut rater un tour au but. Euh, on peut parler des plus grands joueurs du football français qu'on a raté aussi. C'est pas ça. C'était plus Comme que... Comme toi, de t... Puto il y a quelques années, Maxime. Voilà, mais encore une fois, si on m'avait dit qu'il fallait mettre un poitu, je ouais, ne l'aurais pas tiré, je répète. Moi, je tire les pénaltys <rire> du plat du pied, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, j'espère qu'il sera dans l'état d'esprit de se dire, tout, je ne dois pas porter l'équipe sur mes épaules, parce que encore une fois, ce n'est pas forcément toxique comme, euh, comme manière de faire. Simplement de se dire, il y a une équipe, je ne vais pas être tout seul. Euh, il faut qu'on soit meilleur en équipe. Donc, j'espère qu'il a appris euh, de 7 euros 2021. Mais j'en suis à peu près sûr parce qu'encore une fois, c'est un garçon intelligent qui a plein de talents et ça fonctionne dans les jambes, ça fonctionne dans la tête aussi. Mais c'est une condition pour moi sine qua non à la réussite de l'équipe. Remember 2018. Tu es très remember euh, aujourd'hui. Ah bon, je n'ai pas fait attention. T es, t es, ça fait deux fois, tu es très es Ra bilingue. Ouais, voilà, Rappelez-vous 2018, si vous voulez.
0: Allez, on va finir avec euh, Didier Deschamps et les déclarations de Noël Legrette jeudi dans l'équipe. Je vais vous les lire. Si on va en demi-finale, c'est lui qui décide s'il reste. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute dans cette hypothèse-là. C'est moi qui ai la main. L'avenir de Didier Deschamps sera finalement euh, en filigrane de, 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 de toute cette Coupe du Monde puisqu'il bah, reste sur un euro raté dans les grandes lageurs hein, une sortie mmh. en, en 8 de finale euh, et il y a le spectre de Zinedine Zidane dont l'ombre est de plus en ouais. plus gigantesque euh, et dont on se dit que ça finira par arriver Didier Deschamps ça fait 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France la question elle est simple Maxime est-ce
1: que c'est l'adhère de Dédé Bonne question euh, naturellement je dirais oui parce que il arrive au bout d'une histoire et j'ai l'impression finalement que là c'est mon sentiment que n'importe lequel des résultats amène à la fin. C'est-à-dire que. Et moi je suis, en, moi je partage à 100% cette analyse. Ah, un crash. Déjà pour moi, je l'ai dit, je l'ai dit juste après devant le stade de Bucarest. Souviens-toi, on en a parlé, c'était un sujet. Pour moi, hein, la règle d'une un, sélection, les règles ont changé aujourd'hui. On voit que des sélectionneurs qui restent plus longtemps, bah c'est que si tu te plantes. C'est terminé, voilà, parce que c'est très difficile. D'ailleurs, ça sera un des enjeux cette Coupe du Monde de voir si Deschamps a vraiment repris complètement la main, voilà, la main qu'il avait parfaitement jusqu'à l'Euro. Et ce n'est pas une évidence, voilà. Donc, s'il se crache, c'est certain, parce que déjà, la pression, imaginez la pression populaire derrière Exidan qui attend, qui n'a pas de club. Dis, il en avait plus non plus. Il avait arrêté au bon moment aussi euh, à l'Euro. Euh, s'il fait une Coupe du Monde très acceptable pour un champion du monde, c'est-à-dire qu'aller faire une demi-finale on en reparlera parce que c'est vraiment le seuil dont a parlé Le Gret. Je ne suis pas certain non plus. Là, ça sera vraiment sur son envie, comme Le Gret l'explique. Et s'il gagne... Non mais là, il faut partir. C'est-à-dire que, que là, le type aura fait 4 Coupes du Monde dans sa vie, en tant que footballeur ou en tant que joueur, et il en aurait gagné 3. Non mais là, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Honnêtement, pour moi, là, je pars, je fais comme Aimé Jacquet, mais euh, 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que j'ai 54 ans, j'ai gagné deux Coupes du Monde en tant que sélectionneur, je m'en vais parce que j'irai pas plus haut. Maintenant, euh, de quoi a-t-il envie En fait, on ne sait pas. Il ne peut pas le dire parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de dire « Moi, je vais partir après ». On connaît les dégâts que ça fait sur une sélection de dire « je vais partir ». Parce que ne serait-ce qu'inconsciemment, on sait que le boss ne sera plus là et qu'on perd un peu de respect. Pendant longtemps, il nous a dit, notamment à nous deux quand on allait l'interviewer, que sa vie de sélectionneur était une vie rêvée. C'était le poste qu'il préférait parce que l'équipe de France, parce que le rythme qu'il y avait autour et parce que les responsabilités, voilà, c'est... C'est une formidable adrénaline d'être sélectionneur. Or, après l'Euro, il a commencé parfois à être un peu taquin en disant euh, « Ah bah j'ai le téléphone qui sonne pour pouvoir trouver les conférences de presse. C'est peut-être des clubs qui m'appellent. Voilà. » je, je me demande si c'était pas un, un, un journaliste. Il y avait un téléphone qui sonne et il avait taquiné là-dessus. Donc, il avait laissé un peu la porte. Mais là, il l'a ouvert même plus franchement que ça pour les, pour, pour les clubs où il, il s'était dit, où il
0: l'a dit oui, assez clairement, qu'il qu une aventure derrière. en ouais. club. Alors que jusque-là, on estimait, ouais. on se disait, bah, l'équipe de France, c'est sans doute la sa fin. dernière aventure avant de partir, sans doute sur autre chose, parce qu'il n'allait pas prendre sa retraite, mais sa dernière aventure sur un banc. Et quand même, depuis... Alors, il est revenu un peu sur ses propos, oui. mais quand même, il, il a clairement ouvert la porte. Moi, je souscris à 100% avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que quel que soit le scénario, je ne vois pas de porte de sortie pour Didier Deschamps.
1: Ah pense si, tu que... vois la porte de sortie. Oui, je, hein. vois <rire> la oui, je ne vois qu'une
0: porte de sortie ouais. pour Didier Deschamps. Et puis il y a aussi le côté, euh, bah, le mandat de Noël Legret est plus proche de la fin que du début, euh, ouais. ils s'enlisent un tout petit peu, c'est un couple qui fonctionne euh, à la tête de cette équipe de France, et je pense que l'un sans l'autre ça aura beaucoup plus de mal à, à fonctionner, donc j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle naturel, oui. Euh, qui est en train de prendre forme sous nos yeux, même si voilà, Noël Le Gret a dit « j'ai envie d'aller au bout de mon monde », etc. Mais de toute façon, tu as raison de dire ils sont dans des postures aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire ce qu'ils nous disent sur leur ouais. avenir parce qu'effectivement, ils, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont au seuil du plus grand rendez-vous euh, de leur métier. Ouais. Donc effectivement, que Didier Léchant ne va pas dire « ah bah, je me pose des questions sur mon avenir, euh, je ne sais pas trop ». Ou alors, euh, oui, je vais partir, euh, quel que soit ce qui se passe. C'est impossible, c'est tenable et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour moi, son avenir est clair, même s'il si, euh, ne le formulera
1: jamais ainsi. ouais et en fait, rien n'a changé. Alors, la seule différence, c'est qu'il n'a pas été prolongé. D'habitude, il est prolongé avant la grande compète. Et, et en, en plus, il y a ça, tu as raison. Il y a ça, voilà. D'habitude, il y a ça. Mais je vais reprendre les déclats de Noël Legret chez nos confrères de l'équipe. Vous allez voir que rien ne change par rapport à d'habitude. On est d'accord tous les deux donc, sur la suite à donner. On se verra tout de suite après la Coupe du monde. Donc, comme d'habitude, si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Nanana, nanana. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Ben, en gros, c'est à peu près, depuis qu'il est là, le Gret, l'objectif, c'est toujours la demi-finale.
0: Sauf qu'à l'Euro, ça n'a pas tenu.
1: Voilà. Sauf oui. qu'à l'Euro, ça n'a pas tenu. Mais là, ça ferait de suite. Ce que je veux dire par donc, là, c'est que cet objectif, c'est toujours le même. Oui. Et finalement, c'est toujours lié à partir du moment où il est euh, atteint. A l'envie de Didier Deschamps. Donc là, ce sera exactement pareil. Mais il y a quand même la petite différence et qu'il dit on verra selon les circonstances. Ça dépend du jeu. Si champion. En gros, si on perd en quart contre le futur champion du monde, ça s'atténue. Mais je pense que ça ne s'atténuera pas. voilà. Mais aussi parce que la position de Didier Deschamps par rapport à l'euro, elle est fragilisée. Mmh.
0: Fragilisée. Bah, à l'euro, il était champion du monde. Là, euh, non seulement il est sorti en huitième de finale de l'euro, il sort d'une année... enfin il est sur une année quand même 2022 par rapport au standard mmh. de l'équipe de France. Ouais. Catastrophique. Oui, oui, sur les défaites, les année civile, c'est terrible. Il a essayé de mettre en place un schéma que finalement il ne va pas mmh. le mettre. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, la position de Deschamps, au début d'une compétition, n'a jamais mmh. été aussi délicate, bon, si ce n'est à, à, à la Coupe du Monde 2014, mais parce qu'il n'avait pas le background de ouais. champion mmh. du monde, etc. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que euh, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 euh, et l'Euro
1: 2020, il l'entamait. Bah, c'est des compétitions, il y avait toujours une progression. Voilà, exactement. On passe de quart de finaliste à finaliste de l'Euro à champion du monde. Là aujourd'hui, il a régressé. Et ce qui va être intéressant, c'est cette Coupe du Monde. Elle va dire quoi Elle va dire finalement une, une chose ou l'autre. C'est-à-dire que soit euh, on avait vu juste et que l'échec de l'Euro lui a fait perdre son mojo et que bah, voilà, il fallait changer. Comme et, pour Joachim Löw, avec, euh, avec voilà, il y a un an. Elle, comment se remettant d'un échec, c'est très compliqué où Cody Deschamps est un fantastique sélectionneur, alors il est déjà formidable parce qu'il est champion du monde, mais qui réussit un truc, alors je ne veux pas dire inédit, parce qu'il y en a d'autres qui se sont relevés, mais peut-être pas dans ces proportions-là quand même, mais qu'il a fait quelque chose de fantastique, et on se dira, mais est-ce que ça vaut, enfin ah, ça vaut la peine, encore une fois ce sera lié à son envie, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, tout amène à ce que ce soit la dernière de Didier Deschamps. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas lié à Zinedine Zidane. Moi, si demain. Un petit peu quand même. C'est lié un petit peu. Mais si Didier Deschamps est champion du monde, là, je vous donne mon opinion à dire, moi je serais lui, peut-être que j'arrêterai. Mais est-ce que moi, journaliste, me dit « ce qu'il faut arrêter Non, je ne suis pas certain. Parce que À partir du moment où il gagne, il remplit le contrat et oui, Et si es Noël Legrette, que tu as Didier Deschamps qui est sorti en carte finale, si derrière
0: ta Zidane ou si derrière ta première option, c'est Pascal Duprat. Bon, bah, la décision, elle n'est peut-être pas la même. C'est vrai. Même. Mais
1: il y a autre chose, je pense que Noël Le hmm, J'ai du mal à croire Noël Le qui irait à l'encontre de, de Deschamps en disant écoute, Didier, c'est moi qui décide, c'est terminé. Je pense que Deschamps, il aura toujours une grande part. Oui, de, mais Noël Le et est
0: quelqu'un qui prend un peu le,
1: le pouls de l'opinion publique quand même. Oui, un petit peu. Et je pense que Didier ah, Deschamps. Enfin, pas sur toutes les questions. Pas, pas sur pas toutes non. les questions. <rire> Exactement. On finit là-dessus, Maxime bon, Je crois qu'on peut On finir là-dessus parce que, mine de rien, il est donc. 14 h 6 ou 7 ah là, et ben, on a évidemment, on n'a pas mangé pendant non. ce podcast là non. parce que ça aurait été très désagréable à l'oreille pour oh, vous à l'oreille oh, 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 avec des, des gens qui font
0: et ça, tu sais, les miettes et tout, assez... les
1: <inaudible> miettes et moi, oui, Martin, <rires> c est c est non, super, non, non, non mais possible. Pas
0: possible. Et puis on vous respecte quand même.
1: et on se respecte, c'est surtout ça, on se respecte.
0: <rire> merci, euh, Maxime, merci à Antoine aussi derrière la caméra, merci à Marco. Marco. Pour les visuels, celui qu'on surnomme Popopopopovic. Et puis on se donne rendez-vous. Alors, là, il va falloir. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors,
1: on va jouer serré. Déjà, on vous donne rendez-vous ce week-end sur Eurosport avec l'UCITCL. Tout à fait. Qui est l'événement majeur de ce samedi soir. On vous donne rendez-vous pour ce qui est du football. Alors là, ça va être pas plus compliqué parce que vous allez comprendre. Lundi, Tour d'Europe, classique. C'est-à-dire la DER avant la trêve. Mercredi, Mercredi Mercato, classique. Et puis à partir de vendredi, une dernière Stream Team en mode classique. Et à partir de lundi 21, on passe en quasi quotidienne, avec évidemment rendez-vous quotidien, quasi quotidien sur l'équipe de France. Et on fera juste un répit dans la semaine, à chaque fois avec l'émission Tour d'Europe qui deviendra Tour du Monde et qui parlera de toute la Coupe du Monde. Mais pour le reste, vous nous retrouvez, Martin et moi, euh, pendant toute la Coupe du Monde, au moins, au moins, jusqu'à l'élimination Jusqu'à tant que l'équipe de France est là, voilà, voilà on va dire. Euh, non, mais on va dire ça. Fais pas le chat noir, Max. <rire> fais pas le chat
0: noir. Voilà. Et ben, vous avez plus qu'une semaine avant le début de la Coupe du Monde. Profitez-en parce qu'après ça va être le, le, le gros tunnel. 4 hein. matchs par jour, c'est Alors ça ouais, c'est pareil. Quatre matchs par jour, mais surtout Martin Mosnier et Maxime ah, oui. et puis tous les jours dans les oreilles. Donc là, euh, je, je me demande ce qu'il y a de plus compliqué à supporter. Voilà. <rire> euh, merci à tous et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut.